0: Känner ni är redo Anna Ja, Jonas? Jajamän. Absolut! Då kör vi! Hej och välkommen till Sandpodden! Titeln är förkortning av spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. För det är just dessa ämnen som jag och mina sakkunniga gäster diskuterar här samt påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad som förebyggande samordnare i dessa ämnen. Vill du ha massa förebyggande tips går in på hemsidan verktygsladanhbg.se. Jag upplever oroligare tider nu än tidigare, upplever våra medborgare även detta. Har våra stadsdelare olika utmaningar att jobba på och vad beror detta i så fall på? Hur arbetar vi med trygghetsskapandet och brottsförbyggandet? Vi inhämtar ju mycket information från olika håll, men vad gör vi med all information? Helsingborgs säkerhetschef Jonas Berg och kriminologen Anna Sjöholm från stiftelsen Tryggare Sverige är med i studion idag. Så idag blir det ovärderlig information. Då åker vi! Hej och välkomna till Sandpodden, säkerhetschefen från Helsingborgs stad Jonas Berg och krimiologen Anna Sjuhon från stiftelsen Tryggare Sverige. Tack så mycket. Här. Hur står det till en sån här fin dag idag? Som idag. Jo, det är bra. Lite varmt kanske. Ja. Det får
1: man inte klaga ja. på.
0: Det är härligt att komma hit och prata med dig i det här formet om så pass viktiga frågor. Ja Jättebra, och kan jag säga också för lyssnarna. Vi är i ett nytt poddrum idag och det är hot som att så snart sitter vi bakkroppar här. Men Jag är ändå lite avundsjuk på er. Ni har ju sjukt spännande och utmanande utdrag. Kan jag inte berätta kort om era utdrag? Vad innebär detta? Ska du börja med?
1: Ja, men jag är ju kriminolog på stiftelsen i Sverige. Och vi är en icke-vinstdrivande, oberoende tankesmedja som jobbar med dels en konsultverksamhet och dels en tankesmedja då som jobbar opinionsbildande. Och via den här konsultverksamheten så har vi på uppdrag av Helsingborgs stad bland annat jobbat med lokala lägesbilder. Och det är väl en av de roligaste grejerna som jag har jobbat med tycker jag. Mm. Det är så konkret och det är så... Jättespännande information som kommer fram. Men det är så mycket mer också. Det finns jättemycket kul att prata om. Ja,
0: och ni har ju ganska på er hemsida. En har fin hemsida som man kan rekommendera att ni går in på. Mm, absolut, det kan så. man. Är det många som använder er?
1: Ja, vi har ett huvudkontor då i Stockholm. Ja, ja. Och så har vi ett kontor i Skåne där jag sitter i region Syd. Sen har vi filial uppe i Norrland och så har vi lite aktivitet, i, eller vi har en hel del aktivitet men inget kontor i Västersverige.
0: För om jag förstår det rätt så jobbar ni mycket för att börja minska brottsligheten och öka tryggheten och säkerställa att ni inte utsätts för brott och den här biten. Är det ert huvudmål?
1: Precis. Vi vill ju stärka Sverige, både myndigheter, kommuner, företag i att jobba brottsförebyggande och trygghetsskapande. Och sen via den här oberoende tankesmedjan och opinionsbildningen även stötta arbetet för brottsdrabbade och brottsutsatta. Mm. För att stärka deras rättigheter egentligen och hur vi kan hjälpa till i det här arbetet.
0: Sen ska vi inte glömma bort att du jobbar med samma frågor som var innan tidigare i
1: Ja, men Jag är vakt, drog- och brottsförebyggande samordnare. Och jag har även
0: jobbat med sant. Så vi har ju... Stött på varandra en del under årens mm. lopp. Om jag kastar över bollen till dig, Jonas. Hur ser ditt utdrag ut? För det är ju stort, om man säger så. Ja, det är, det är
2: rejält <laughs> faktiskt. Men, men det är väl också det som är lite tjusningen. Nej, men sen snart två år tillbaka så har jag uppdragit som säkerhetschef för Helsingborgs stad och jag gör ju inte det här arbetet själv utan tvärtom är det ju de extremt duktiga medarbetare jag har som, som gör det riktigt viktiga arbetet då och jag är ju då även enhetschef för enheten för trygghet och säkerhet som ligger under stadsledningsförvaltningen. Och de områdena vi ansvarar för det är ju stadens brottsförebyggande arbete, det trygghetsskapande arbetet, stadens arbete med försäkringar, stadens arbete med informationssäkerhet. Men vi har även upptagit att leda processerna för det vi kallar för civil beredskap och de bitarna helt enkelt. Det är ju fortfarande inte vi som gör allt arbete heller, utan det är varje förvaltning och, och stadens bolag de har ju i sin tur personal som jobbar med de här frågorna ute i sina verksamheter. Då, så att man kan säga att vi är mer står för eh, de övergripande processerna och jobbar på det strategiska planet.
0: Mm. Kan man säga att ni piskar igång vissa saker? Eller det kan det fel uttryck? Jag vet inte om jag skulle använda <laughs> det. Nej, ja, det men, kan vara fel, men sätter st- igång igen, i alla fall. stimulerar stimulera, processerna. Det Lät lite bättre. <laughs> ja. Så, och sen händer det en del så på den 1 juli 2023, det satsas ju mycket på mm. där du är chef för och jobbar för, eller
2: vad hände? Ja men då kan man säga att det en ny lag som, mm. som ger då Sveriges kommuner ett, ansvar, ett visst ansvar för det brottsförebyggande arbetet i samhället. Och där tror jag att det innebär inledningsvis här att alla man vill säkerställa att alla kommuner har någon som är dedikerad för de här frågorna. Att man har en handlingsplan och att man tar fram en lägesbild till grund för den här handlingsplanen. Och det har vi legat bra till i Helsingborg sedan många, många år tillbaka så att det var inga... Det var ingen utmaning för oss att leva upp till det, men jag tycker det är snarare intressant att se vart den här lagen kommer att landa. Vad kommer att komma in genom den här dörren de närmaste åren, Det, det tror jag blir spännande att följa.
0: Ja, ni har växt ganska mycket sista tiden i personalstyrka. Ja,
2: men det, man satsar ju ja. väldigt mycket på trygghetsfrågorna i Helsingborg och, mm. och med rätta vill jag påstå då. Så att vi är totalt på pappret då 13 medarbetare på min enhet mm. som jobbar brett över de här frågorna som är tidigare nämnde.
0: Om man tittar nationellt, är det ungefär lika, att satsar man lika mycket på detta i andra kommuner runt om i Sverige? Jag vill inte det. säga att, att Helsingborg
2: sticker ut jo, det, i det ja. sammanhanget. Det är, Känns tryggt. Både när det gäller trygghet och civil beredskap, absolut. Så mm. det är ju, för oss är det snarare en utmaning att, att leva upp till de förväntningar som presenteras av, av politiken snarare än, än
0: att behöva kriga för dem. Vi lever i Frankrike många Absolut. Är det något speciellt som ni brinner för i era utdrag med den och att jag båda?
1: Ja, jag tycker att alla de här frågorna är jätteviktiga. Och det jobbet som du har Jonas och alla de, alla de uppgifter som inbegrips på din enhet är jätteintressant. Och jag skulle säga att jag brinner för allt det. Men är det någonting som ligger mig lite så extra varmt om hjärtat. Då är det socialtjänstens arbete med... Mm gärningspersoner och brottsutsatta. Hur stärker man socialtjänsten? Hur stärker man de sociala insatserna runt om i kommuner? Alltså den kommunala verksamheten då. Sen är även civilsamhället en jätteviktig part vad gäller de sociala insatserna. Men jag är väldigt intresserad av hur kommunen jobbar med det. Det skulle jag säga är min priorfråga.
0: Och det kommer en ny socialtjänstlaglar nu om ett och ett, och ett halvt år, 2025.
1: Ja, precis. Så det, det, det skulle när... spännande och se
0: vad, vad det kan
1: påverka. Absolut, den är ju väldigt efterlängtad mm. och har ju blivit uppskjuten ett antal gånger tidigare. Så vi får väl hoppas att den kommer nu mm. att man är redo att presentera.
0: Mm. Den har speciellt utbrin för Jonas i alla dina frågor. Ja, men jag
2: brinner nu såklart för, för de frågorna som, som jag jobbat mest med under, under årens lopp har Framförallt under mitt tidigare yrkesliv som polis då. Och det är ju narkotikafrågorna och frågorna som rör organiserad brottslighet. Jag gillar när det blir lite svårare och, och, att ja, stimuleras stimuleras av att stå i vägen för de här människorna som tror att man bara kan skrämmas lite och sen är det fritt fram och parasitera på kommuner och ska goda vilja Alltså då är vägen för de människorna mm.
0: Utmaningen, går Ja, definitivt Vad är det bästa med ena jobb? Det bästa
1: ja. För min del just nu i den ja. här funktionen Så tycker jag att det bästa är att få träffa så många olika typer av människor också Och så många olika yrken Mm det är ju högt och lågt och vitt och brett, det är väldigt olika. Och då ser man verkligen hur vilken kapacitet det finns ändå i Sverige i att jobba brottsförebyggande och trygghetsskapande. Vi har otroliga möjligheter, men det finns jättestora utmaningar i att lokalisera de här resurserna på rätt sätt. För det tror inte jag att vi är särskilt bra på. Och då pratar jag inte specifikt om Helsingborg, utan det här är generellt. Det här är ett nationellt problem mm. i att använda resurser på ett rätt sätt.
2: Har du något du Nej, men det, det är väl när man märker att vi har skillnad. Och, jag känner, och man känner att ens kompetens kommer till till nytta och där mm. det man då eh, krigar lite för faktiskt eh, leder till förändring. Vi, ett exempel som är aktuellt här nu det är till exempel eh, vårt arbete mot eh, narkotikasmuljen kopplat till Helsingborgshamn där, mm. där det företrädesvis är hamnen som gjort väldigt bra arbete men där vi också finns med i bakgrunden mm. i egenskap av att staden är ägare till hamnen mm. och där vi hjälps åt och, och nu ser vi att vårt gemensamma arbete är tullen, staden och hamnen själv. Det har lett till att man sedan i våras då inte har eh, hittat någon mm koka in det överhuvudtaget. Varför har det varit ja, sista
0: tiden Så, så det... där
2: har vi påverkat mönstret mm. utan tvekan tillsammans. Och det måste ha en kul det känsla det här. Det man med och påverka. Ja, och... Någonstans så, så sitter det någon som är ganska störd över detta och det tycker mm. jag är bra.
0: Ja, man skaffar sig vänner och ovänner. Då har vi lite koll på vem ni är och vad ni sysslar med på dagarna. Anna, du fick ju det här utdraget för ta tag sedan socialförvaltning i Helsingborg. Att ta fram det här lägesbilden här på stadsdelarna som ingår i Helsingborgs riskområde. Dessutom ta fram lite orsaksanalyser åtgärdsplan och åtgärdsplaner. Det är rätt omfattande utdrag du fick.
1: Ja, det är väldigt, väldigt stort och ja. det är bra för att då går man till botten med läget. Vi försöker hitta grundorsaker, tittar på samvarierande mekanismer och riskfaktorer och allt möjligt. Men jag kan ju beskriva lite inramningen för det. Mm, men vill någon
0: säga det? Ja. Hur långt det tog då? Gör allt detta jobbet?
1: Det är, ja, det är rätt omfattande. Vi påbörjade arbetet under sommaren 2022. 2022 ja. Och sen slutförde vi det nu under våren 2023.
0: Mm. Så lite mindre än ett år kan man säga att ni jobbar på det. Ja. Kan du beskriva lite
1: ja. ja, med de här riskområdena som mm. du nämnde då. Jag tänker att det kan förtjäna en liten inramning. Vad ja. är detta? Vad ja. är det vi pratar om? I Helsingborg så finns det då två riskområden som man kallar dem. Det är mellannivån på den listan som polisen har över utsatta områden i Sverige. Och där har vi utsatta områden som är den första nivån. Sen mm. har vi riskområden och därefter kommer särskilt utsatta områden. Det här är en gradering på vilken omfattning den lokala kriminella påverkan finns i de här olika typerna av områdena. Och för Helsingborgs del då så bedömer man att de här två områdena, de geografiskt avgränsade områdena, befinner sig på mellannivån, mm, alltså risknivån. Mm. Och i de här två områdena så finns det sju stadsdelar totalt. Så tre stadsdelar i den ena och fyra stadsdelar i den andra. Just det här arbetet är sprunget ur ja. ett statligt bidrag från Socialstyrelsen som har gått ut till alla kommuner som har utsatta områden, riskområden mm. eller särskilt utsatta områden. då. Och det här statsbidraget syftar till att stärka sociala insatser i de här områdena för att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet. Eller bistå med hjälp för att avbryta pågående kriminalitet. Mm. Därför är det här arbetet just avgränsat till de här sju mm. Men det är jätteviktiga frågor det. Mm. Man, får inte man får inte glömma de statsdelarna som även inte finns då inom de här riskområdena men har annan typ av problematik. Mm. Eller en utsatthet, eller en socioekonomisk sårbarhet som gör att de även befinner sig i risk för att hamna på listan.
0: Nu är du sjukt nyfiken på hur du gå tillväga för att inhämta alla de här informationerna.
1: Vi har gjort hur mycket som helst. Ja, hur mycket som helst. Vi, först och främst så ser vi att det är viktigt att göra en deskriptiv bild mm. via statistik, en statistikinhämtning. Mm. Och där tittar vi på, mycket baserat på hur polismyndigheten har, liksom vilka bakgrundsfaktorer har de använt för att rita områdena från början då. Så det är socioekonomisk sårbarhet som ett annat ord för socioekonomisk utsatthet kan man kalla det. Mm. Och det är uppdelat i tre olika områden för att beskriva men hur, ser, hur ser det ut med arbetslöshet då? Och försörjningsstöd och utbildningsnivå boendeformer upplåtelseformer, hur ser det ut inom familjen, är det stor, stor andel hushåll som är ensamstående med barn mm. till exempel, eller stora barngrupper, vilka åldrar Men var
0: hittar man den
1: här informationen är det, för det kan hitta den här Helsing, så. Helsingborg är ju en utom ja. transparent transparens kommun Så här finns det väldigt mycket statistik presenterat offentligt på Helsingborgs mm. stads hemsida, så där kan man gå in och kika och det tycker jag är ganska viktigt för det här det främmer demokratin att vi alla har tillgång till likvärdig kunskap. Mm. Mm. Men Så, sen har även SCB då har ju mycket S- statistik, alltså mm. Statistiska, Statistiska centralbyrån. Så den som är
0: nyfiken på den här inhämta informationen kan själv börja leta lite där. Ja. Mm. Och, sen, och sen har ni trygghetsmätningen också som ni mm,
1: Precis, Polismyndigheten genomför, genomför då trygghetsmätningar i, jag tror att det är samtliga kommuner i Skåne. Och sen är det lite varierande runt om i landet. Men det här är då en, en typ av offrundersökning som man kallar det. Mm. En trygghetsmätning som går ut till slumpvässigt utvalda personer i kommunen. Och i Helsingborg har man delat upp det i olika geografiska områden. Så man eh, slumpar ett visst antal i ett område, sen kommer ett annat till, till område då och så vidare. Mm. Och här ställer man frågor om oro att utsättas för brott. Har man blivit utsatt för brott? Vilka problem noterar man i sitt närområde? Till exempel människor som bråkar och slåss. Eller ungdomsgäng som stör ordningen. Eller bilar som kör för fort. Så inte precis sådär kriminalitet alltid. Mm. Specifikt kopplat till ett, ett brott då utan men ordningsstörningar. Mm. Ehm, och även vilket förtroende man har för polismyndigheten.
0: Hur många har detta flygelsmätning? Polisens
1: flygelsmätning. Det? det är en bra fråga. Jag, tror att jag har läst det ganska nyligen men nu kommer jag inte ihåg det. Det kan vara 10 år eller det kan man mer.
0: Det här råd, det är ju ja. de med man Men vad tycker du om att det som ett upptag? för att även inte har det.
1: Ja. Det svåraste är väl att göra en rättvis mm. bild. För samtidigt som det här är områden som är klassade som riskområden, då. Alltså det förekommer en lokal kriminell påverkan, så borde ju såklart otroligt många människor i områdena som älskar sina områden, som trivs jättebra, som påverkas av problemen mm. som finns. Det kanske inte är så bekvämt, det kanske inte är så kul för de här människorna att höra om ens område pratas om det här området på det här viset. Det tycker jag är en utmaning. Mm. Men samtidigt så går det inte att blunda för de problemen som faktiskt finns. Mm. Och det här möter ju Jonas i sitt arbete hela tiden. Det är en omfattande narkotikaförsäljning. Det förekommer ett stort våldskapital. Det finns de här stora maktmarkörerna som snygga bilar och kläder, smycken, telefoner, allt möjligt. Mm. Det finns många visuella tecken också på mm. att det är någonting som inte står helt rätt till.
0: Tycker det, är det något i materialet som du tycker behövs kompletteras med någonting annat som i den här rapporten.
1: Jag har ju ett eh, hjärteområde kanske, mm. som jag skulle vilja kika lite mer på framöver. Och det handlar om, en av de här bitarna i den socioekonomiska sårbarheten som man bryter ner handlar om familjen. Känner jag att det har skrapats på ytan, här finns det mer att hämta. Mm. Det finns mer att titta på i familjen, både i hur föräldrar och andra viktiga vuxna kan agera som skyddsfaktorer för barn och mm. unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Hur föräldrarnas roll, behöver, vi behöver stötta föräldrarna i deras roll. Men också i de familjer där det finns ingen kapacitet för föräldrarna att lyftas upp mer så att de kan stötta sina barn och unga. Och vad gör vi med de familjerna? Just nu så använder ju socialtjänsten LVU då lagom vård av unga. Den är ju otroligt viktig, men det saknas ibland lite verktyg däremellan. Mm. Vad gör vi innan dess? det Är med mer att stötta- gräva,
0: Manol? Ja. Det är framme den stora grävskåpan.
1: Absolut. Och fortsätter att
0: gräva och <laughs> hitta informationer. Och... Det känns som att vi har lite att jobba på framöver ändå i Helsingborg stad, även om vi ligger i framkanten.
1: Ja, men det gäller också alla kommuner ja. skulle jag säga. Precis. Det är inte bara Helsingborg.
0: Om du skulle summera din orsaksanalys och lägesbild på de här stadsdelarna. Du har varit inne på lite grann, om, kan man hitta någon summering på detta?
1: Mm. Det är ju som du själv har varit inne på. Det är ett väldigt omfattande arbete. Ja. Det är stort material och det här finns ju att läsa i, i rapporter för varje mm.
0: men Generellt så här, kan man göra någon summering i detta? Och, och min följdfråga är också, skiljer sig mycket mellan de här områdena?
1: Ja, men det var ju det som jag tänkte nämna också ja. i min summering egentligen. Jag tänker att en viktig. Det ett viktigt fynd som vi har gjort här det är ju att stadsdelarna faktiskt skiljer sig ganska mycket från varandra. Mm. Även om de ingår i samma geografiska riskområde så kan det finnas stora variationer mellan från en stadsdel till en angränsande stadsdel. Och det visar ju också på att det är ganska troligt ganska stora variationer även lokalt inom stadsdelen. Så mm. det här är ett kvitto på hur viktigt det är att faktiskt gå ner så lokalt som möjligt mm. för kommunen då framförallt. Mm. För det kommunen kan göra är ju att arbeta med de här olika riskfaktorerna som noteras i rapporten. Som till exempel att man är att en hög grad obehörighet i gymnasiet och att en hög andel försörjningsstöd och en låg utbildningsnivå. Det här så är... det skiljer
0: sig mellan de här stadsdelen. Ja, stadsdelarna. ja. Det gör det. Mm.
1: Ganska mycket i vissa, på vissa parametrar. Ja, Och ja. det här är ju områden som kommunen har ganska stor rådighet över. Sen har ju polismyndigheten såklart ritat områdena på det här viset för att det handlar om kriminell aktivitet som rör sig över området. De kriminella aktörerna är ju såklart inte stoppade av en stadsdelsgräns. De slutar ju inte för att stadsdelsgränsen slutar. De kliver ju över till nästa område. Tänker du om
0: det var så? Ja. Det går utanför den här stadsområdet. Ja.
1: Men, men kommunen kan ju jobba jättemycket med ja. att eh, minska riskerna via de här olika, det som vi identifierat då. Att man, eh, att man försöker minska de här riskerna genom att korrigera för det som är kanske visat på störst behov först då.
0: Kan du säga något gemensamt med de här områdena då?
1: Ja, men jag skulle säga en, en nästan helt statsdelsövergripande gemensam faktor. Det är ju att det finns socioekonomisk sårbarhet överallt. Mm. Och med det menar jag att det, det finns... Olika riskfaktorer som utgör en förhöjd risk för framtida kriminalitet bland mm. barn och unga. Då. Samtidigt som det också är högre siffror i polismyndighetens trygghetsmätning. Vilket betyder i verkligheten då att det är fler större andel personer som noterar problem i sitt närområde. Som är oroliga för att utsättas för brott eller som även har blivit utsatta för mm. brott. Och Vi tittar även på den anmälda brottsligheten i de här stadsdelarna. Här finns det såklart stora mörkertal, så det kan man inte lita sig blind på då. Men där kan vi också se att det skiljer sig mycket mellan stadsdelarna även när man slår ut det på per 10 000 invånare och så. Och Det är ju, ger ju en indikator på var, var kan den här livs, eh, livskvalitetsbrottsligheten vara störst. Det mm. som vi pratar om. De brotten som påverkar människors vardag väldigt mycket.
0: Nej, för Jag tänkte på det så tidigare här. En buse kan ju bo på ett område ju. och göra något annat buse i ett annat område. Ju. Det är ju... Den behöver vi inte bo där. Ju.
1: Nej, precis. Så mm. man kan ju säga också att den statistiken vi tittar på när det gäller socioekonomisk sårbarhet och polisens trygghetsmätning, då handlar det om människor som bor i området. Mm. När vi tittar på den anmälda brottsligheten så handlar det om brott som begås i området. Mm. Det behöver nödvändigtvis inte vara av personer som bor i området. Mm.
0: Men det du blev extra förvånad? Nej,
1: men det skulle jag nog inte säga att jag blev faktiskt. Ja, tänk på har... en sak! Du har en sak! Nej, ja, alltså, ja. <laughs>
0: på ett område där var det var det mycket män som kände sig otrygga som sagt. Samtidigt var det mycket, var det mycket mindre som anmälde brottar.
1: Jag tror du är inne på det här i i vanligtvis när man gör trygghetsmätningar eller offerundersökningar så är det kvinnor som svarar i största utsträckning att man är oroligt att utsättas utsättas för brott. Kvinnor rapporterar oftast högst känsla av otrygghet. Men i ett par av områdena då så är det ganska stor skillnad mellan könen där männen i betydligt större utsträckning svarar att de är oroliga att utsättas för brott och har, har en högre otrygghetskänsla. Och det tycker jag är anmärkningsvärt men jag är inte egentligen särskilt förvånad över det för att jag ser i, i samtidigt i de områdena där, där det här förekommer så är det också en ganska omfattande våldsproblematik och även att män befinner sig i större utsträckning i det offentliga rummet och kvin, kvinnorna är inte i det offentliga rummet överhuvudtaget egentligen i vissa, vissa tidpunkter. Och då blir det ganska naturligt att männen känner det på det här viset. Jag tycker det här är ett viktigt resultat att ha med sig. För det här speglar att det är stora problem i det här området.
0: De har inte jobbat på det här. Jag tänkte på mig själva mina områden som jag jobbar med med ANDTS- var det stora skillnader om man upplever barusade personer och narkotikapåverkan? Var det stora skillnader ja. inom områden också?
1: även om man tittar på orosanmälningar som är mm. en annan källa då, som vi har kikat på. Där orosanmälningar om missbruk i familjen till exempel finns mm. med som en orsak. Mm. Så varierar det mellan statsdelarna. Mm. Och precis det här du nämnde från polisens trygghetsmätning så ser det också olika ut. Sen i söder är en av stadsdelarna i riskområdena och söder är ett, ett centrumområde angränsar precis till lokala kroglivet och det rör sig människor i en helt annan utsträckning på den platsen. Mm. Och det finns tagningar här i centrum. Så mm. där är de, de siffrorna är mycket högre på söder av ganska naturliga skäl också. Men det sticker ut på ett par olika ställen faktiskt.
0: Vad kan det bero på att vissa områden har blivit inte mindre attraktiva ska jag inte säga va, men där det är mer problem. Vad tror du det bottnar i?
1: Det här är en resa som Sverige har varit inne på under... Mm. jag vill hävda sedan 60-talet, men även så långt innan dess tror jag, men i alla fall sedan runt 60-70-talet, när miljonprogrammet kom till stånd i Sverige. Innan miljonprogrammet så gick Sverige från bostadsbrist, därav miljonprogrammet, alltså när Sverige byggde en miljon bostäder. Efter att de här bostäderna tillkom så gick man ganska plötsligt till bostadsöverskott. Och man byggde bostäderna i miljöprogramsområdena utifrån en princip där man ville ha gröna inre zoner i ja, området. Ja. Vilket i teorin är otroligt attraktivt. Det tror jag att alla som har barn kan lockas väldigt mycket av. Ja. Släppa ut barnen i det gröna, slippa de här bilvägarna inne i området. Och ja det låter i teorin väldigt väldigt bra. Men resultatet har i mångt och mycket blivit att områdena anses ganska slutna i stället större ringvägar runt områdena. Mm. Om man tänker för Helsingborgs del så finns det en otroligt stark... Eller finns det finns en otroligt stor mängd hyresbostäder från miljonprogrammets tid. I framförallt i Drottning Högdalhem Dalhem Fredriksdal. Mm. Men även här kring planteringen söder närlunda som ligger angränsande till. Det samvarierar en del med de här, den här socioekonomiska socio- sårbarheten då, som vi ser i statistiken. För att bo, de här bostäderna inte såg som särskilt attraktiva och vi gick till bostadsöverskott. Och därför har de som har haft lägst resurser har flyttat in i de bostäderna.
0: Så det här är lite att jobba på.
1: Ja, det blir en, och det här vill jag också poängtera att det hänger ihop med, det här är segregation Jaha. helt enkelt, alltså en separation mellan människor via ekonomiska tillgångar mm. kan man säga. Och det är inte de här områdenas fel utan segregationen är alltid relationell. Det betyder att det finns andra områden i Helsingborg som också det segregationen. Det vill säga områden med bara villamattor till exempel eller områden med bara väldigt hög, hög hyra på hyresrätterna. Det man behöver göra för att det ska bli mer uppblandat och inte lika stark segregation i ett område det är ju att man blandar ut bostadsbeståndet. Det är en av ja, ja. åtgärderna. Men det här det kommer inte att lösa allt heller.
0: Nej, är vi på rätt väg?
1: Det är jättesvårt att svara det ska, på. Ja. Det tycker vi frågar Jonas sen också. Ja, det ska vi Men göra. Jag tycker att Helsingborg absolut är på rätt väg via det faktumet att man faktiskt har valt att gräva ner mer i de här riskområdena. Och även tittat på inte bara kriminaliteten, inte bara den här grova våldsbrottsligheten, inte bara narkotiken som florerar Utan vad finns det för andra risker som göder den här grova kriminaliteten? Mm. Vad kan Helsingborgs stad göra i det förebyggande arbetet för att minska risken för att det här blir värre eller fortsätter? Och där tycker jag att Helsingborg har gjort det. Det är jätteviktigt beslut.
0: Redovisat ditt resultat ett antal gånger ju, i staden. Ju. Vilken respons har du fått från allmänheten, och myndigheter och politiker?
1: Jag har fått en väldigt överväldigande positiv respons. Ja? Det har ju framförallt varit kommunala tjänstepersoner som har deltagit. Även civilsamhället en del. Polismyndigheten såklart. Sen har vi haft Tullverket och Kriminalvården. Ett antal personer från dem också. Och politiker, förtroendevalda såklart väldigt positiv respons och jag upplever att Helsingborg inte räds att få information. Man mm. räds inte att eh, få veta mer om saker och då, och då såklart nästa sig ta tag i de här sakerna. Så att jag, men jag är väldigt glad för den här responsen faktiskt.
0: Det är ett samarbetsvilja Helsingborgarna.
1: Ja men det skulle jag säga. Absolut. Ja, vi får göra en gud han
0: Anna. <laughs> ja, det känns av bra här. Var det något i rapporten som du blev förvånad av, Jonas?
2: Nej, egentligen inte. Men det värdefulla tycker jag är ju att det har kommit in ytterligare en aktör och gett sitt perspektiv på en kontext som, som jag och många andra som har jobbat med det här i Helsingborg under många år känner till. Men, men så de här nya infallsvinklarna och ett mer vad ska man säga, akademiskt helhetsgrepp över detta det, det kommer att vara oerhört värdefullt för oss i det fortsatta arbetet med att Få bort de här utsatta områdena helt enkelt mm. från, från polisens lista, men också i, i realiteten
0: för oss som stad. För det blir lite svart på vitt på något sätt, din rapport tänker
1: jag. Ja, min förhoppning var ju framförallt att för jag vet ju att polismyndigheten har kanske en djupare förståelse mm. för de här områdena. Mm. Men min upplevelse är att generellt så har inte kommunerna haft. In, inte, inte lika djup förståelse i alla fall och mm. inte heller vad kommunen kan göra. Vad kan kommunen agera på vad kan kommunen liksom vilka, för, vilka förebyggande åtgärder kan kommunen sätta in? Så det var ju min förhoppning att, det, att man kan göra det med bakgrund av de här rapporterna. Mm. Varför tycker
0: du Jonas att det är extra viktigt att vi jobbar extra hårt med vissa områden här i Helsingborg?
1: Ja,
2: men Det behöver vi göra. Både polisens kartläggningar som jag var med och var delvis ansvarig för när jag hade det jobbet och de kartläggningar som staden nu gör med hjälp av Tryggare Sverige de visar ju på att de boende i de här områdena som är utpekade av polisen de har en lägre kollektiv förmåga än vad man har i andra stadsdelar. Och det är ganska djupgående faktorer som spelar roll där. Och sammantaget kan man säga då att, att kollektiv förmåga det bygger på två pelare. Det ena är i vilken utsträckning man litar på sina grannar och känner dem och har kontakt med dem och ja, man tror att de skulle hjälpa en om det händer någonting. Och det andra är ju ens tillit till offentliga institutioner. Det vill säga ringar jag polisen, kommer polisen då? Kommer polisen att hjälpa just mig i mina problem? Och det är såklart att kommer man från ett annat land, inte har eh, kommit så långt till sin eh, integrering i det svenska samhället inte talar språket har svårt för att få korrekt information om hur det ligger till och vad man kan förvänta sig av statliga institutioner. Det är självklart att om mm. man kanske inte känner de som bor i en egen trappuppgång. Mm. Och De pratar andra språk och då pratar vi med en låg kollektiv förmåga och det är det genomgående kännetecknet för, för de här stadsdelarna. Mm. Så det är det vi behöver jobba med. och För polisens sida så handlar det ju för dem att, att visa de boende i de här områdena att det faktiskt går att lita på polisen att man har nytta av polisen att polisen bryr sig. För stadens del så handlar det om att att vi tar åtgärder i samarbete med fastighetsägarna för att öka den kollektiva förmågan. Få folk att lära känna varandra. Mm. Skapa ett gemensamt kitt mellan de som bor där. Få folk att stanna också. Mm. För det förstår man ju när man hör det här att Man vill ju heller inte ha en väldigt hög in- och utflyttning för då lär folk känna varandra. Så de här sakerna måste man jobba med. Sakta ner in- och utflyttningen och så får folk att träffas. Och, och
0: det gör vi en hel del inom staden mm. redan. Så mycket gemensamma saker. K det är inte så dumt egentligen. Det är nog inte så dumt när. vi mm. på där jag bor för lite tag sedan. Ja. Flytta ut sina egna bord För att lära känna varandra så det kan kanske inte dumt koncept. Så vet jag om att polisen är lite mer närvaro i vissa områden som sagt och det är, förmodar jag att det är det här för att lära känna och känna sig tryggare och den biten. Ja. ja men tar vi drottninghög som exempel så mm.
2: Det vi har gjort där uppodrottninghög tillsammans, polisen, staden och fastighetsägarna, det är faktiskt ett riktigt bra exempel på, på hur det fortsatta arbetet ska gå till, för då har vi verkligen mobiliserat rätt krafter. Och, eh, det stora avstampet egentligen för den förändring vi har sett uppe på Drottning Hög den, det, det såg vi ju i samband med polisens gripande av hela det här gänget som, som använde hela Drottning Hög som, som sin bas för sin narkotikahandel det som senare minade ut i de så kallade Drottning Högs Rättegångarna eller rättegångarna. Ja, rättegångar. det stämmer. Hur länge sedan är det nu? 2018 var det. 2018, ja. 2018. Men då klev polisen fram och tidigt redan innan de här griparna så koordinerar man med staden. Så att den dagen man skulle plocka alla de här, alltså gripa alla de här ledande personerna så var det koordinerat med staden. Att samma dag skulle staden gå in där med åtgärder i form av trygghetsvärdar och andra resurser där vi skulle fylla tomrummet. För mm. de här mörkläda killarna som hade stått och utövat någon slags outtalad makt över de boende i området och helt ogenerat öppet hade sålt narkotika inför de boende. Vi ville fylla det vakuumet så att, mm. så att ingen annan kriminell gick in och tog det eller eller att de ersatte dem med yngre förmågor. Och det funkar riktigt, riktigt bra. Så där under ett antal månader så höll ju polisen det här vakuumet med en extra stor närvaro av polisen som kompenserar för den låga kollektiva förmågan. Så det som medborgarna inte nådde upp till, det gjorde polisen istället. Och det är precis den där, om man, om man kan se en kurva framför sig så vill man ju öka den kollektiva förmågan över år samtidigt som man vill minska närvaron av polis och ordningsvakt och annat och sakta lämna över då, vad ska man säga, ägandet av det offentliga rummet till de som bor där. Det är det som är hela den här processen och, och där vill jag påstå att vi på dottingar har kommit riktigt långt och Helsingborgs hem och politiken i Helsingborg har ju varit med på den här båten och gjort precis rätt saker. Vilket gör att jag tror att Drottninghög är ett av de utsatta områden i Sverige som har bäst förutsättningar för att plockas bort från den här listan på riktigt inom de närmaste åren.
0: Det är ett gott exempel. Men Verkligen, vi har gjort något riktigt bra här i Helsingborg ja. vill jag påstå. Ja. Det är som vi sa innan Hälsomborg är i framkanten. Definitivt. Där, finns det risk att problemen förflyttas till andra områden? Så är det
2: alltid. I Drottninghög har vi ju sett att de här mörklädda killarna de var ju så unga när de greps. Rättegångsbalk och, och vårt rättssystem kunde inte riktigt hantera det så i slutet på rättegången så, så gick det inte att hålla dem frihetsberövade längre mm. vilket gjorde att de fick släppas. Och domarna blev inte strängare än att, än att de fick anses ha avtjänat sitt straff eh, innan rättegången var slut till och med. De är fortfarande ute och säljer narkotika i Helsingborg idag. Men de har tack vare utredningen och den polisinsats som de gjorde och att vi har gått in och fyllt det här tomrummet och hjälpt de boende med deras kollektiva förmåga så har de inte kunnat återta sina platser. Mm. Utan de har istället gått om till att vara mobila. Så nu ser vi att de här personerna istället tar beställningar precis som innan. De bor fortfarande i området men de är inte ute och syns och kan utöva sin... Eh, vad ska man säga Vad sitt våldskapital eller sina uttalade makter över, över de andra boenderna. Mm. utan de, de åker under istället i hela Skåne och levererar knark mm. eh, vilket gör, det är dåligt i sig absolut, men det bra för drottninghög är att de är inte där och mm. eh, skrämmer och, och hotar och hasar utan de är ute och åker i bilar istället. Mm. Så och det är bra att vi vet
0: vilka de är. Eller? Ja
2: det är vet vi så att polisen är ju på dem hela tiden så det är, det är ingen som behöver vara orolig för att eh, de är bortglömda. Mm.
1: Det här är ju, om jag får komma med ja. ett så är det här ett till exempel på när man lyckas störa en kriminalitet, och via förflyttningen så försvagas den. Mm. Det är ganska vanligt att det, att det är på det viset. Att det, ja, det kanske för, det finns risk för förflyttning, men det blir också försvagat i och mm. med förflyttning.
2: Ja, definitivt. Och tittar man på drottninghöjden, de var ju väldigt beroende i sitt, i sitt modus operandi, som det heter ju. Ja? Så var de ju väldigt beroende av områdets geografi, det vill säga att det var lätt att gå ut och träffa köparna i utkanten av området och sen kunde man snabbt fly in i området om polisen skulle visa sig där där polisen inte kunde följa efter med bilar och annat. Och man hade även tillgång till nycklar och koder och annat som gjorde att man kunde gömma sitt knack och hantera det i källarförråd, vinstförråd och i kanske lägenheter också mm. och man hade anhöriga som hjälpte dem att hålla utkik mm. vi hade någon mormor som, som hade uppsikt över hela Rökullagatan där till exempel, mm. infarten till det och lärmade ja. det var hennes arbetsuppgift? Det var hennes arbetsuppgift, ja, ja. Så att, nej, det ser mycket bättre ut ta upp just nu mm. Hur viktigt är det med det här långsiktiga arbetet? uthållighet är ju Uthåll, ja. så är det ju. och mm. Där utmanas ju av den nuvarande negativa samhällsutvecklingen där, där skjutningar och sprängningar ständigt när nya gör rekord och, och, så, så riktigt hur, hur den framtiden ser ut det, det får vi se men, men uthållighet är ju receptet mm.
0: samtidigt som vi inte kan vara överallt hela tiden. Jag tror du kommer vara samma sju i områden om typ 10 år?
2: Nej men jag tror som sagt att trottning höger och goda möjligheter att Kommer loss från den här listan om, om vi fortsätter den här utvecklingen och är uthålliga. Så jag tror nog att kanske Söder och de här andra stadsdelarna, det finns nog en risk att de finns kvar. Men att det ser bättre ut då mm. mm. om vi håller ut nu.
0: Så samverkan och att göra lite tryggare att de lär känna varandra. Och den biten. Men Jag tänker på en annan sak som också kommer upp på tapeten. Det är ju det här med kamer. Kan det hjälpa en del placera ut kameror på, på de och generellt runt i i ja,
2: men Kameror eh, kan ju hjälpa polis och de rättsvårdande myndigheterna att, att klara upp brott och kanske fånga gärningsmän tidigt och så vidare. Polisen mm. har ju kommit väldigt långt i att koppla ihop sin ledningscentral med de kameror som de har tillgång till mm. så när, när det poppar upp ett, en händelse så att säga så ser deras det på sin skärm och kan direkt börja titta på de kameror som finns i närheten och mm. kanske se en, en bil som kör fort från en plats och kanske börja följa dem via kameror så. Mm. Och det är möjligt att vi skulle kunna komma till något liknande här från stadens sida i, i Helsingborg. Att använda kommer på det sätt som jag precis beskrev, det är ju mer i den taktiska tidskalan, det vill säga här och nu. Mm. Jag tror ju att vi kanske snarare ska börja prata om trygghetsskapande teknik och sensorer som kanske tittar på rörelsemönster i förhållande till tid och, och plats i Helsingborg. Och att vi använder den datan då för mm. att eh, dra slutsatser och fatta strategiska vägval när det handlar om hur vi arbetar med trygghet och brottsförebyggande arbete i Helsingborg. Och där är ju staden på väg att byta ut 33 000 ljuspunkter runt om i Helsingborg. Som, som förhoppningsvis kommer att innebära då att de här lyckstolparna runt om i staden kommer att kunna stycka, som vi använder det begreppet, med olika typer av sensorer som kommer ge oss information. Mm. Så det är ett arbete som pågår som är jättespännande. Mm. När kommer detta vara klart? Det vet jag inte, men ah, nej, vi, eh, på vi är inte i uppstarten utan vi är snarare i, start, i, i den fasen att vi börjar titta på hur kan det här ah. omvandlas då till användbar data då.
0: Om man hoppar ner till man stadskärnor där, i en del stadsdelar händer ju en del tråkigheter, men hur ser det ut på stadens krogar och restauranger? För jag vet ju att ni även arbetar med att göra dessa trygga och säkra på olika sätt och framförallt att inte narkot ska finnas på dessa platser, vad är på gång och vad gör ni? Ja, men det, krogen är ju ett område som, och den,
2: problematik som är kopplat till, den potentiella problematik som är kopplad till krogarna, det är något vi får acceptera, att vi får leva med. Så länge vi väljer att ha ett system där vi serverar alkohol, som också är en drog, för mm. vi är så legal, så kommer folk att bli fulla. Och är man full så blir man ibland lite dum, alltså dum som i att man inte fattar så smarta beslut skulle jag säga att om de flesta tittar tillbaka och har fattat mina dummaste beslut i livet så i ganska många fall kommer man komma fram till att man nu var full då. jag tror det ja. det stämmer
1: också Anna ja, ja det tror jag stämmer ja, ja.
0: Det helt inte för egen erfarenhet svaret. kanske. Men Absolut
1: här. inte för egen erfarenhet,
0: men för alla andra ja. är det nog så. Ja. Nej generellt,
2: ja. det händer någonting ja. med så, så länge vi har det på det sättet i alla fall mm. så måste vi ju också ha en systematik i det trygghetsskapande och brottsförbindelade arbetet som motverkar det här. Som hjälper människor att inte fatta de, de dummaste besluten. Till exempel att köpa narkotika eller att slå någon på käften eller köra rattfull hem och de bitarna. Där måste vi finnas med. Från stadens sida, från polisens sida. Och tittar man då på krogelivet i Helsingborg så... Jag pratade innan om det här med kollektiv förmåga. Mm. Samma principer vill jag påstå gäller i krogmiljön faktiskt. För krogen är också en arena för krimineller där de vill visa upp sitt våldskapital och sina vinster från, från försäljningen av, av narkotika. Mm. Och de, de låter folk veta vilka de är. Och på samma sätt så genom, genom bara sin närvaro så... Mm. Försöker de påverka krögare och andra gäster till att vara, bete sig undfallande? Ja, men de, de försöker tvinga kanske en krog att släppa in dem fast när har mentar åldern inne. Eller ja. att bjuda på alkohol. Eller att tillåta narkotika narkotikamissbruk inne på en krog. Så det är en låg kollektiv förmåga hos mm. krögare, mm. hos gäster och... De boende som bor i de här områdena, och den behöver vi nog på ett systematiskt och långsiktigt sätt kompensera för. Mm. Genom att i högre grad vara närvarande, men också att skapa en stark samverkan mellan krog, krognäringen, polisen och staden som leder till en ökad kollektiv förmåga. Det vill säga att en krögare vågar sig ifrån när man ser narkotikamissbrukande på krogen och, och att det finns ett informationsutbyte mellan de här. Jag sånt.
0: upplever krogbranschen det.
2: Jag tror att det har nog varit värre ja. i vissa perioder under årens lopp men jag tror nog att det finns en, en viss kollektiv förmåga mellan krögarna men man pratar också om att man ser mer narkotika nu än, mm. än för några år sedan men det där går i vågor under 00-talet så var ju Helsingborg ett före det, men när det handlar om att arbeta mot narkotika på krogen då hade vi ett projekt som kallas för Krognätverket där, där vi jobbar systematiskt mot det där jag bland annat representerar polisen som civil narkotikapolis och var ute och jagade dem här på, på nätterna inne på krogarna. men då så krögarna var väldigt aktiva och det är lite det vi vill tillbaka mm. till men vi vill inte bara prata narkotika vi vill prata trygghet mm. för det vi missar är det gamla konceptet, det var de boende i om- det måste vi få med den här gången. Mm. Vi måste beakta de boendes perspektiv. Hur känner man sig? Om man bor ner i de här krogkvarteren. Kan man tryggt öppna dörren på kvällen och gå ut med hunden? Eller kan man inte det? Det måste vi se till så att det blir bättre.
0: Ni ska även anställa en person som håller de här arbetarna nu.
2: Från och med i januari så hoppas vi att vi har en krogsamordnare på plats som kommer att jobba på min enhet. Då. Och vars huvudsakliga uppgift kommer att vara just att att till det här mm. så att vi inte har några blinda fläckar och att vi jobbar liksom tillsammans för att täcka hela det här området, inklusive de boende där. Det
0: är ett klassiskt uttryck, tillsammans, blir blev vi starkare. Ja, men precis. Faktiskt, så ser vi fram emot den här personen. Ordet samverkarnas är ju ett litet nyckelbegrepp. Hur funkar det annars inom ditt arbetsområde, tycker du? För du har nämnt rätt många olika... Jag tycker, jag tycker det funkar bra. Yeah.
2: Det är ju som du säger, det är ett nött begrepp men det, är, det finns ingen anledning att sluta prata om det. Helsingborg stad har ju varit väldigt ambitiösa framåtlutade i, i trygghetsfrågorna under väldigt många år. Vi har till exempel två medarbetare nu numera som enbart jobbar med organiserad brottslighet och myndighetssamverkan... Mm. Det är det ytterst få andra kommuner som har gått så långt. Jag skulle säga det största och viktigaste, det största enskilda hindret vi har nu för att komma vidare i detta, det är ju att det saknas lagstöd för polis. Ja, framförallt från polisens sida att dela information om mm. enskilda kriminella med de brottsförebyggande funktionerna på, inom kommunen. Mm. Det är det vi behöver få komma steget längre. Mm. Börja, när vi bara pratar fenomen som det är i dagsläget, då är det en fördröjning. Mm. För då hade vi kunnat, de, de kriminella byta skepna, de byter ju företag hela tiden. Det känns som det de känns som är steget efter. Ja men så är det, så vi behöver en lagändring där, där det kommer till en sekretessbrytande bestämmelse i, i offentlighets- och sekretesslagen eh, som då media får polisen att dela information om enskilda kriminella. Åtminstone inom den organiserade brottsligheten, det behövs verkligen
0: och hoppas det blir ändringar snart Jag tänkte på dig i din rapport där framkomna olika åtgärdsplaner för att förbättra lägesbilden Är något speciellt du tycker är viktigt att lyfta fram där?
1: Det Vad du var inne lite på här innan Jonas det handlar om den här in- och utflyttningen i områdena. I vissa stadsdelar så är den jättekraftig. Det är en stor andel av de boende i stadsdelen som byts ut årligen. Och det är självklart att det påverkar den kollektiva förmågan som du pratar om som jag också tror är helt essentiell för att man ska kunna klara att vända utvecklingen i de här områdena. Så verkligen titta på vad beror den här in- och den här höga omflyttningen på. Mm. Och det är nog så enkelt heller. Det kommer inte att bero på en sak. Det finns många olika saker det beror på. Men en av omständigheterna är ju högst troligt att det är en så hög grad av utomhusstörningar i vissa av stadsdelarna. Mm. Att, det, att det pågår en offentlig narkotikahandel och våld i den offentliga miljön också. Mm. Men det finns fler omständigheter som påverkas också. Jag vet,
0: en sak som du brukar ibland lyfta... Det är de här begreppen, sociala och situationella brottspreventioner, att det är viktigt. Vad innebär de? Mm.
1: Social prevention innebär att förändra benägenheten hos personer att begå brott. Mm. Och situationell brottsprevention handlar om att förändra platsen, eller objektet eller tillfället där ett brott begås. Och jag tycker att det det vi pratar om här är så tydliga exempel på att man behöver kombinera den sociala preventionen och den situationella brottspreventionen. Man måste förändra platsen, man måste förändra det geografiska området och de här tillfällena som kommer till stånd i det geografiska området. Samtidigt som vi också jobbar med individerna, familjerna, nätverken för att inte bara flytta om människor jobbar vi bara med prevention och stärker individer, stärker familjer så t- tror jag att en hypotes kan vara att det snarare ökar en omflyttning, alltså att man blir man stärkt antingen ekonomiskt eller inom familjen så flyttar man vidare till ett annat ställe mm. en annan plats, en annan stadsdel eller en annan kommun men det geografiska problemet finns fortfarande kvar, tillfället där brotten begås och platsen tror
0: mm. jag det är viktigt att jobba med både också ja.
1: Jag tänkte på den här
0: slutrapporten, där. hur tycker du vi ska jobba i staden med den här?
1: Jag tror att Helsingborg är på banan med det. Mm. Jag tänker att det behövs en strategisk utblick, som Jonas inne på också. Man kan inte vara precis här och nu hela tiden, utan det behövs en strategisk anda framåt. Mm. Och det upplever jag att Helsingborg har tagit till sig.
0: Mm. Jag tänkte på, i medien lyfter man ju... Ofta de här begreppen, främjande och förebyggande arbete, det är ju också ett begrepp som samverkan. Det kommer ut hela tiden. en dina ögon utifrån, tycker du att Helsingborg stad jobbar bra med de här sakerna?
1: Men Helsingborg stad är ju en stor mm. organisation. Det finns mycket muskler i Helsingborg. Och man jobbar både med det främjande arbetet på strategisk nivå eh, och det förebyggande arbetet på strategisk nivå. Eh, och sen så som vi pratade om lite om i början så tror jag att man kan alltid bli bättre på att lokalisera resurser bättre, rikta dem mer där det finns störst behov eller störst risk. Framförallt väl förebyggande arbetet. Ett främjande arbete ska riktas till alla individer, alla platser, mm. alla omständigheter. Det ska, det ska verka för att vara, höja en jämlikhet, alltså en lika nivå. Mm. Medan det förebyggande Arbetet bör riktas mer mot Där det finns en identifierad risk mm. På något vis Och ja, men det tycker jag Fungerar bra i Helsingborg Men det kan alltid bli bättre mm. ja, Man ska man kan inte husa alltid... tillbaka Nej. Det
0: gäller bara på tåna.
1: Men det finns väldigt bra muskler i Helsingborg ja. Det finns krafter här
0: Ja vi får slicka i oss Jonas ja. Ja, okay. <laughs> Fina ord säger säga om Helsingborg Säger du så om med nästa kommun också? <laughs>
1: Nej men det är, alla kommuner har sina utmaningar ja, definitivt. Är det. Och en utmaning som Helsingborg har, det är ju liksom läget Helsingborg är ja. i, mm. närheten till Europa och de, liksom de problemen som kommer via det. Och det ställer högre krav på mm. att verkligen lokalisera resurserna till rätt problem.
0: Vi mm. är ju syndesparlade, får man inte glömmer det. Jag tänkte på dig Jonas. här. om man nu är helt vanlig med hedlig medborgare och funderar på eh, vad kan jag bidra med? Polisen
2: kan inte vara överallt eh, hela tiden. Inte ordningsvakter och trygghetsvärlden heller. Vi kan som medborgare, tror inte vi kan köpa oss fria från vårt medborgaransvar fullt ut. Utan, eh, Självklart ska vi inte utsätta oss för för någon onödig fara men det är också extremt viktigt om vi vi ska komma vidare och komma ur det här dåliga läget som vi befinner oss i nu generellt sett i Sverige så måste vi börja våga reagera. Vi måste börja prata oss samman om vad vi tycker om det här och och det är jätteviktigt att man anmäler och vittnar såklart men... Framförallt så är det viktigt att visa kanske om man ser någonting som inte stämmer ut i det offentliga rummet. Att man kanske stannar upp och i alla fall tittar. Det är ett koncept, ett brottsförebyggande koncept som kallas för active bystanding som jag pratar varmt om ganska ofta. Mm. Och det handlar om att man kanske inte kan ingripa för att man saknar resurserna. Mm. Men man kan alltid göra någonting. Man kan kanske passivt stå och titta på. Mm. Och bara det kanske skrämmer en gärningsman till att avbryta eller att inte fullfölja sitt eller begår sitt brott mm. ja. så att, eh, att det inte bara går förbi och titta bort
0: Jag tänkte att det är en klassisk också, nattvandra och eh, man är ute i områdena och går mm. och till föräldrar Hur ser det ut här i Helsingborg? Är det...
2: Förra året blev vi ju årets nattvandringskommun i, i Sverige. Det var så, ja. Ja, Vi jag så, till och, och i omgångar har de fått extra pengar, eller har vi fått extra pengar till detta mm. också. Så att, det ser nog väldigt väl ut. Och det är ju ett sätt också att engagera sig. Att ja. engagera sig i föreningar som i sin tur kanske äh, engagerar sig i nattvandring. Men, men även i aktiviteter ju för mm. barn som
0: mm.
2: behöver det helt enkelt. Ja. För att de kanske inte kan vara hemma eller... Jag av andra anledningar mm. behöver stöd utanför hemmet.
0: Ja, aktiviteter är alltid bra. För så är man är vuxen eller ung. Så, eh. så. tror du Jonas? Det kommer att se ut om tio år. Just nu är det lite besvärligt här i Sverige. Och... Det tar lång tid
2: att vända utvecklingen. Det, det, det finns redan exempel i Sverige på det, i Landskrona till exempel. Där har också jobbat lite tidigare som polis idag. Ja, men när man har vänt på skutan, där vill jag påstå ju. Men det, det, där ser man också att det tar tid. Mm. Eh, orsaken till problemet kanske ligger 10-15 år tillbaka. Men jobbar man systematiskt så går det att och vända på detta. Och det gäller ju för hela Sverige nu i det läge vi befinner oss i. Mm. Eh, så får vi se vad det, vad det innebär. Men eh, jag ska tänka lite utanför boxen och vara lite provokativ så tror jag att eh, vi kanske ser att den här lagen som vi pratar om inledningsvis, kommuners mm. ansvar för brottsförbyggande arbete, det kanske bara är dörren som man har sågat upp till kommunen nu. Jag tror det kommer komma mer saker genom den dörren. Ett ökat ansvar, fler lagar och fler krav. Kanske även pengar från statliga bidrag. Och vem vet, om tio år så kanske det vi idag kallar för lokalpolisverksamheten bedrivs i kommunal regi. Kanske inte har poliser, men av ordningsvakter i en annan skepnad med högre med, med polis det som idag är polismans befogenhet. Ja, det känns som att det är mycket på gång just nu. Ja, så vi får se var, var det här landar in någonstans. Det är väldigt många lagförslag och annat som är i luften just nu. Men om vi nu pratar tio år så, så kan man ju som sagt våga sig på en, en spekulation.
0: Det är mycket bra information som har framkommit idag, men tiden sprider iväg ju. Så jag tänkte, hur ska man summera detta? Avsnittet, vad säger du Anna? Kan vi göra en liten kort summering av det du har sagt?
1: Det finns otroligt stora utmaningar nationellt i Sverige. det det krävs en mobilisering på många fronter och det här som vi har pratat om idag, det arbetet som har gjorts ute i riskområdena är det är bara en början på vad som behövs vad gäller att föra samman praktisk verksamhet och akademi till exempel. Det är ett alldeles för stort glapp däremellan. Det finns tillgängliga forskningsrapporter och liknande men det är inte så enkelt att ta till sig det om man jobbar i en kommunal verksamhet för då ska man också ha tiden och möjligheterna att läsa på, researcha, hitta dem och så vidare och sen översätta det till inom praktisk verksamhet. Det här måste vi bli bättre mm. på att göra det.
0: En mm. uppsträckning? Ja. Ja, vad säger du Jonas?
2: Ja, avsnittet i sig. Nu pratar vi kanske inte så mycket om det socialt förebyggande arbetet när det handlar om att få unga i riskzonen att inte bli kriminella och framtida mördare och gängmedlemmar och så vidare. Men det görs väldigt mycket arbete inom staden när det gäller det också. Jag tror att den som har lyssnat på den här podden hör ju att det finns väldigt mycket kompetens och väldigt mycket kraft på kommunal nivå. Kanske mer än, än vad man trodde. Och, mm. och i realiteten är det ju väldigt mycket mer än vad det fanns för 15 år sedan. Mm. Så, så jag vill nu påstå att uh, den som har hört det här uh, är, för, förstår nog säkert att, uh, att kommunen är en aktör
0: som är aktiv. Mm. Uh, och i synnerhet i Helsingborg. Mm. Uh, det är som du sa innan, vi försöker i framkanten.
2: Ja, så. det gör vi definitivt.
0: Så där Jag tackar er för att ni kunde vara med då och alla ni som har lyssnat så ni får ha det bäst. Hej hej. Hej då. Hej då.